0: Começando o segundo episódio do FontesCast, estou é, aqui com o João Neto e o nosso convidado, que eu confesso que me deixou um pouco nervoso quando eu descobri que o nosso convidado era ele, mas enfim, vou fingir normalidade aqui, Tá tudo certo. A gente está aqui com o André Esteves, muito obrigado André por ter disponibilizado é, esse tempo da tua agenda, que a gente sabe que é muito concorrido. Obrigado de verdade, vê se o microfone está funcionando aí, tá? tá dando ok? Está
1: funcionando muito bem, Felipe, é então... um prazer estar tá aqui com você com o João.
0: Tá doido. O prazer é todo nosso, né? Opa. Como, é que é? Como é que é? Tá de frente com homem assim? Patrão tá na área. É, então, o patrão tá on. Vamos segurar as perguntas aí. Vamos lá. André, eu não vou tentar fazer um, um, um releasing pessoal da tua pessoa. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu queria que você resumisse em poucas palavras: tipo, quem é o André hoje? O que, que o André faz? O que, que o André fez de legalzão pra galera entender? Quem não te conhece, para saber um pouco do que você é, quem você é.
1: Bom, eu faço uma coisa muito parecida há muito tempo. <risos> que é empreender no mercado financeiro, onde eu comecei muito jovem, em 1989, ainda na faculdade. Eu estudei matemática na faculdade, com especialização em engenharia da computação. Comecei a trabalhar aqui no banco, e como analista de sistemas, lá atrás, como eu disse, em 89, e Nossa. de lá para cá... Tive uma, uma razoável evolução. <risos> muito bom! Uma razoável evolução maravilhosa. Tornei... Qual foi essa, essa razoável evolução? Me tornei sócio do banco em 93 <risos> e fui trabalhando muito duro junto com meus sócios aqui Foi fomos construindo o que eu considero uma instituição financeira destacada aqui no cenário nacional, no cenário latino-americano de uma certa maneira até globalmente como um líder aqui na nossa região e que muito me orgulha. Então hoje eu sou o principal acionista aqui do BTG Pactual, que é o controlador do Banco Pan, parceiro do João aí há muito tempo. É... E acima de tudo eu me vejo como um empreendedor, é como isso. vários de vocês aí que estão nos assistindo.
0: Muito bem, como todo mundo está na luta, né? empreender no Brasil. É como a gente sempre diz, né? a loucura que é mesmo, mas a gente é, é bem maluco, né? a gente gosta dessa maluquice. Falando é. nisso, já aproveitar o gancho, então você disse que se considera um empreendedor e a gente sabe que é o, o quão empreendedor você é. Você lembra de um momento em que você, como empreendedor, porque acho que é um, esse é um momento muito sonhado, né? a galera que principalmente começa lá de baixo e vem criando o teu negócio, fazendo ele funcionar. Você lembra do primeiro milhão que você fez com o teu negócio? falou, cara, meu negócio
1: rendeu, meu trabalho é duro rendeu, eu tô com... Fiz meu primeiro milhão. Olha, eu acho que a, a conta não é bem do primeiro milhão, né? Mas são dos primeiros sucessos e e você vai acumulando eles. E a primeira dica do, do empreendedor é é você não se embriagar pelo pelo resultado financeiro, né? Mas deixa assim embriagar pelo sucesso, pelo pelo fato de ter realizado. Fazer com que isso. o número seja uma consequência Exatamente, do trabalhamento O número vai ser uma consequência. você começa a ficar escravo do número, ou você fica obcecado demais com o número, ou o próprio número te limita. Você pode é muito além do milhão. Então a é, é, minha dica aí é olhar para frente, fazer sempre o máximo que puder e, e se embriagar pelo, pelo sentimento de realização. E eu acho que isso que faz a diferença de todo empreendedor bem sucedido. E conta para gente então... É, falando da,
0: da trajetória do... Arrume o meu microfone aqui enquanto eu pergunto pra ele não tem problema. Qual a rotina de trabalho do André Esteves hoje? Como é a tua rotina de trabalho? Olha, ela, que ela é... Se, tipo, basicão, assim. Que hora você é, acorda, quando onde você vai? Eu não acordo,
1: acordo cedo, chego aqui no banco entre 8 e 9 horas, saio daqui, em geral, depois das 9. <risos> então, é uma rotina de, de muito trabalho. É, é, como sempre, ela é basicamente a mesma em 30 anos, né? É muito dever de casa, de estudar um pouco a conjuntura, o ambiente, as oportunidades de negócio, os riscos que sempre se avizinham, é, um pouco em casa, um pouco aqui, um pouco no final de semana, um pouco à noite e trabalhar duro, não tem muito, muita muito segredo não, porque quanto mais você trabalha, mais você tem sorte eu, né? falo, eu falo isso pra caramba <risos> é, não tem é, segredo, eu dou a
0: tarde e acorda cedo é, basicamente é exatamente, isso. exatamente e você, João, a, sua, a sua rotina eu conheço de perto é. porque vira e mexe, a gente passa uns dias junto lá na empresa e essa aqui também é 24 por 7 né? é, tá, o negócio tá, tá pegando mas fogo mas como é que hora, você né? faz? Corre que hora, vai dormir que hora eu
2: acordo cedo também tô, tô dormindo 4, 5 horas por dia mas eu fiquei uns 5 anos afastado aí pra dormir bastante, depois dormi bastante. <risos> é verdade, você tá voltando, né <risos> Então agora também, não tem sábado, não tem domingo, cara, estou trabalhando das 8 às 10 da noite todo dia, poder botar... Para virar, um né? assim, virar, virar, virar o sortudo, virar Para virar o sortudo. Mas eu trabalho é, eu mais sorte de é. é
0: E você, André, como um cara que a gente entende nitidamente pelas pela, pelo direcionamento que você toma em relação às suas empresas e as coisas todas, que você é um cara com a visão lá na frente. E eu queria entender o que, que se enxergou lá atrás em relação ao PAN, que era pan-americano na época. Para entrar como sócio, o que, que te brilhou o olho ali, que te deu um instalinho?
1: Olha, no, no fundo, quando a gente fez o, o, o deal de aquisição do, do, do Banco Pan. Faz é, quanto tempo isso mais ou menos? Era, é, foi em né? faz uns tá. 10 anos. Tá. É, era, era uma situação muito complexa que a gente era um dos poucos players do, do setor financeiro que tinha capacidade de resolver naquela época o que era um problema. Uhum. né? Era uma reestruturação, um momento muito intenso, muita volatilidade, uma dificuldade específica daquele momento e a gente trouxe uma solução estruturada. Agora sempre nos seduziu aqui a possibilidade da gente ter uma marca é, é, voltada para um público específico, diferente do público de BTG Pactual e que fosse complementar a nossa atividade. Isso é o que a gente é, 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 tinha de objetivo e de visão naquele momento. Demoramos um período, aí, uns cinco anos, para fazer um, um turnaround, botar o banco pan do jeito que a gente imagina, no mesmo padrão de qualidade que a gente tem aqui do BTG, e ele atende um público específico, eu acho, com, com, com produtos de qualidade, com jeito de qualidade, com serviço, de qualidade, com preço. Então posso bem animado com o que a gente construiu até hoje. Mas o principal era ter uma marca complementar com produtos e serviços dirigidos a um público complementar ao nosso, Tem um negócio completo do sistema é bancário, é te...
0: atendendo 360 exatamente, exatamente. sim. Ah, eu, eu peguei essa essa época aí quando
2: dei a mudança do pan-americano pro pan. Você já estava no mercado? Estava no mercado, é. mas eu trabalhava só com na época com dois bancos e não tinha não tinha nem, não tinha nem tamanho para ter mais bancos. E apareceu o pan lá do nada, com nossos amigos lá, enfim o Alex já sobre a gestão dele que foi muito importante tem que
0: ir. esse cara aqui é fera demais <risos> a gente está com guru um aqui no no é. gente. você não sabe o que está acontecendo Alex. Aqui. O negócio... a sala está pesada eu estou com medo do prédio e... tombar você não está entendendo e vou te <risos> falar
2: é, foi surpreendente toda essa caminhada que o Pan fez né porque é um banco hoje na verdade é o nosso principal parceiro hoje um banco que fez uma caminhada é, muito gloriosa e bem feita com o canal correspondente quantos ativos hoje não fomos aqui nós temos hoje quase um milhão de clientes ativos aqui e 3 mil de carteira. Tá bom, né? Prazerra, tá bom, tá bom. tá bom, tá bom, mas, tá mas dá pra melhorar. Dá tá 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 né? tá, pra começar, tá legal. Okay. No tá ok.
1: Pra começar, dá. No start, tá ok.
2: E, cara, tem que tirar o chapéu, porque o banco realmente ele tá sempre vendo o canal correspondente, tá sempre pensando no que fazer para melhorar para o cliente final, lógico, melhorar para o banco melhorar para nós correspondentes. E... O negócio só vem crescendo, agora com novos produtos, a né? gente tipo, tem nos bastidores aí, coisas novas vão sair também. É, calma, vou... não dá spoiler que ele vai contar pra gente. <risos> é, mas é, só, só agradecer né? e continuar essa parceria cada vez mais firme.
0: Que é. vai estreitando e vai aumentando. Com é muito legal, é, você deu uma informação, acho muito válida, falando que demorou em média de cinco anos para você estruturar da forma que você queria Sim. fazer. E, e é muito legal a gente expor essas... Não deixa de ser um, um, uma fraqueza, porque a galera acha que o mercado da, da, do, do empreendedor, né, o empresário se é acerto acerto, 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 acerto. E não é bem assim, muito pelo contrário. Eu, antes das minhas coisas começarem a funcionar, eu quebrei milhares de vezes. Vi dinheiro mal investido, água abaixo e tal. E eu queria entender de você se você teve alguma, é, algum erro forte e qual desses erros, qual desses pseudo fracassos te... te, te te cutucaram de verdade, você falou, Ih, caramba, será que eu estou no caminho certo? Será que eu desisto? Será que eu faço outra coisa? Não, teve esse momento?
1: Eu acho... Não teve desse tamanho que você falou, porque eu sempre acreditei que dá para construir uma coisa bacana no setor financeiro aqui no Brasil. Agora, essa é a única certeza que você vai ter como empreendedor, é que vai ter dificuldade. É, <risos> então, não tem a menor Muito dúvida, doido. né você pode olhar as dificuldades é, simplesmente macroeconômicas que o Brasil é ainda um país em desenvolvimento e naturalmente traz uma volatilidade para o jogo que atrapalha a vida de qualquer empreendedor como seus próprios erros e, e eles fazem parte do jogo e não devem te motivar, pelo contrário aqui a gente ensina desde a tua mais jovem que é, não tem nada de mais errar, é, você tem que errar erro novo e errar do seu tamanho. Então dessa maneira você vai melhorando. E para todos vocês aqui, só erra é quem faz. É então isso. não tem nenhum problema. É aprender com os próprios erros, crescer com eles e manter a disciplina de de um tamanho que você consiga administrar. Então, essa é a nossa regra aqui. E parece meio óbvio, mas é fundamental a empresa ensinar para os seus empreendedores internos que eles podem errar. De um certo modo, até eles devem é, errar para é. poder crescer. É, se então, fosse o perfeito, está atrasado. Exatamente. Se de tudo, está é, errado. É, se, se quem não erra é porque não fez. Exato. Então é, a gente aqui procura levar o, o erro com naturalidade, ele faz parte do desenvolvimento. E as dificuldades, os setbacks, as crises. Isso aí, são as pedras no caminho de Sim. qualquer trajetória empresarial. Para mim não faz muita diferença, não é? Bom até às vezes quando dá uma sacudida, limpa um pouco a área. Eu e você isso. passa para a próxima. Se não tem nada no, se não tem uma pedrinha no teu
0: sapato, você fica numa, numa zona de conforto que é. vira quase uma esteira, você, você não você te tira da. que a estrada é sempre É bom ter um errinho de vez em quando ali. Ah. Né? E você, João, teve algum momento que você a lá estrada... na fonte que você falou, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa que continua que, que continuo? mudo de lugar que, que eu faço Volto a andar de skate <risos> a, estrada, a
2: estrada no brasil é buracada pra caramba a né? suspensão boa mas cara por diversas vezes né nosso mercado mercado financeiro um mercado de altos e baixos ainda mais um país de terceiro mundo já passei por milhões de situações desde a época lá 2008 crise mundial imobiliária, que os bancos pararam praticamente de pagar comissionamento, a gente ficou seis meses vivendo de ar, nós correspondentes, mas isso serviu para fortalecer, foi um primeiro crescimento que a gente teve, primeiro boom que a gente teve, porque vários correspondentes deixaram de trabalhar no mercado e a gente ficou ali firme e forte, acreditando que o negócio ia voltar, e depois de seis meses voltou, e voltou bem, né, o cliente tinha para caramba e não tinha correspondente para atender, então foi... Foi o primeiro salto nosso ali, mas passei por diversas dificuldades, esses anos todos são 14 anos dedicados ao canal, né, a trabalhar, a distribuir produtos dos bancos, mas esse acho que foi o principal, foi o primeiro e acho que foi o principal e dificuldade que eu passei, mas teve 2011, que a margem do INSS diminuiu de 30% para 20%, teve a parte da da antecipação também que mudou a modelagem do banco central mudou a modelagem do comissionamento enfim mais de 2008 foi o, foi o já, já já vinha de três quebras aí vem mais essa achei que meu pai achei que meu pai ia me desertar nessa época <risos> meu filho vai trabalhar vai trabalhar vai arrumar um emprego não, te, não aguento mais imagina minha família é todo funcionário público via eu lá trazendo boleto do, do estorvo que Estorvo. Esquece. pegava o cartão de crédito fazia três financiamentos em cima dele para arrumar uma grana para viver e era difícil cara fiquei seis meses sem pagar pagar a prestação do carro é, é só todo pro, mundo. Aluguel, atrasado, é. e
0: esquece. Mas agora a gente vira a chave. Estamos é, Agora a gente vira a chave. Pô. E da, da minha avó, que, é que, né? da, ah, da eu... que eu perguntei sobre o fracasso, agora vamos fazer uma outra pergunta, vamos, vamos
1: no, no contrário. Oh, antes do sucesso, Felipe, <risos> o João, você falou do atraso da prestação do carro. Me lembrou uma história aqui. No meu primeiro dia de trabalho no banco, né, eu estudava na UFRJ no Rio de Janeiro e ia de carro para o banco e eu montei todo o com um bom matemático, todo um trajeto que economizava estacionamento, <risos> gasolina, planilhava, cara. plano perfeito.
2: enchia né? enchi o carro de amigo para dividir a gasolina.
1: quem ia é pro centro, em qual horário e então, tal, <risos> montei todo o plano perfeito. Até que no primeiro dia roubaram meu carro. Você tá é, né? brincando? Que naturalmente não tinha seguro, Sim. porque não tinha dinheiro, pra pagar o seguro. E tava,
2: tu tava com a Bíblia no porta-mala, aquela é. Bíblia de 60 parcelas? Tá é, né?
1: Pelo <risos> contrário, o ladrão levou o carro, mas esqueceu de levar o financiamento. O boleto deixou em de casa. Então, esse foi o meu primeiro dia no, no mercado financeiro, que eu perdi mais de 100% de patrimônio. Começou com o pé direito de verdade. Sim, né, Exatamente. Nossa então, senhora. a dificuldade faz parte aí, turma. Então, bola ah. para frente, quando acontece o um negócio desse, você tem que ter confiança no que você está fazendo, para onde você está olhando é e na sua dedicação de fazer aquilo. É isso. Dedicação é, mas... é uma
0: palavra, o que ele falou faz sentido, né? se você parar para analisar no, no geral, o grande problema é esse, a galera precisa, o grande problema do empreendedor brasileiro é esse, ele precisa estar motivado, o que é um grande erro, a gente não precisa de motivação, a gente precisa de disciplina, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, você não vai estar... Tá? disciplina. você não vai estar motivado todo dia você não acorda com aquele nível de motivação todo dia, amanhã você vai brigar com tua mulher dia seguinte você briga com o teu filho, outro dia você tem um boletim do teu filho que vai errar. tudo isso te deixa desmotivado em vários aspectos se você acorda disciplinado para fazer o que tem que ser feito A motivação vira plus, vira bônus Entendeu? Então é isso, você vai ter o perrengue do carro Você vai ter o perrengue... Isso não pode te derrubar Muito É nessa
2: que a gente tem que crescer
0: né É isso E agora vamos falar do outro que, lado que O grande empreendedor cresce e vira o leão né? É isso, aprender que o que não te matou Te é, deixou mais forte é isso aí. Né? E agora pro outro lado eu perguntei o que, te, o que mais te abalou, mas o que mais te deixou orgulhoso? Mas vamos lá, nessa, nessa jornada inteira, obviamente você fez N coisas relevantes, mas qual, qual delas, assim, entre as mais preferidinhas que você falou? Cara, isso aqui foi um golaço, puta que pariu!
1: Olha, ah, ainda bem, tem, tem, tem coisa boa aí toda, toda semana e que deixa todos nós aqui no banco com muito orgulho. Agora, certamente o. O momento mais legal foi quando a gente comprou o banco de volta, né? Porque, é, pelo que ele representa, né? Não foi, apesar de ter sido um deal excepcional, a gente já fez muito deal excepcional aqui, mas o, ainda bem. Mas acho que meio para recuperar a plataforma, né? Porque em algum momento a gente achou que devíamos ser globais e tal. Mas, enfim, em, em 2009, quando a gente recomprou o banco, reconstruiu o BTG Pactual, o partnership e tal, acho que esse foi o gesto... Mais, mais legal, de novo, a gente fez aí uma opção de coisas bacanas, lucrativas, Essa tá entre mas já. recuperar o animal é o principal, a <risos> plataforma para você fazer as outras coisas, aí depois tem, tem muito, muita coisa bacana e a gente toda semana vai fazendo coisas legais para os clientes, que deixa a gente cheio de orgulho, né? a gente tem um privilégio aqui, o Felipe, nessa, nessa minha profissão, você é o, o, tem o benefício de que o, o, o teu trabalho principal é ajudar as companhias a migrarem de um ponto A para o ponto B, que é melhor do que aquele. Você financiar aquilo através do aumento de capital, do cara fazer um investimento numa planta nova, aí para o exterior comprar um concorrente, isso é, você promove o, o, o sucesso empresarial. E no fundo aqui não vamos nos iludir, turma, não é um... Programa de governo, tal, que vai fazer o, o Brasil dar certo, que gera de fato renda e emprego, é você acordar todo dia cedo, é o valor do trabalho, são as empresas investindo, isso aí que faz a diferença, então, participar. Desse desenvolvimento aqui do é só Brasil. se olha é... pelas
0: maiores capitais do mundo e é, as maiores instituições é. financeiras é que fazem a coisa tornar relevante. Está certíssimo, muito legal. Você tem alguma coisa, Algum momento que você falou, puta que gosto! Claro, acho, acho que o principal momento foi essa,
2: essa retomada mesmo de um ano para cá, que a gente saiu de uma empresa que estava desacreditada, os colaboradores mais fora da empresa do que dentro, os parceiros já, grande parte nos concorrentes, a gente conseguir reconstruir e hoje olhar no brilho o brilho no olhar dos parceiros, dos colaboradores e crescer quatro vezes não tem preço, né? Transformou uma empresa totalmente analógica hoje como é o que eu falo sempre. Hoje a empresa ela deixa, ela, ela se transformou uma empresa é, de tecnologia que distribui produto financeiro no canal correspondente bancário. E a gente vem fazendo isso com total dedicação e a gente vê que a coisa está acontecendo. Eu então que tá que, feliz, que que aproveitar o teu gancho.
0: Você falou de tecnologia, você, você <risos> tem o teu filho, João e ele está com quantos anos? Seis. Você tem filho, André? Eu tenho. Pequeno? Eu né? tenho desse? três. Tem alguma escola ainda? Para
1: mim são pequenos, mas uma tem 22, o outro tem <risos> 20 <risos> e o mais <risos> novinho tem 16. O 16 está <risos> na escola ainda ou já falou? Tá na, um? escola, tá na escola. Eu ia
0: perguntar, você falou de tecnologia. Assim, você sentem tem falta, do, do, eu tenho um filho de, vai fazer 18 agora, né? eu fui pai muito mais jovem do que vocês imaginam, com 17 e o Theo faz 18 agora mês que vem, e eu, eu sinto essa falta, eu queria dividir isso com vocês e, e entender se isso de fato também é, ataca vocês. A falta disso no ensino básico, uma coisa do sistema educacional, falar do sistema financeiro, falar de tecnologia, educação financeira na escola, vocês acham que isso de fato deveria ser implementado? você se, se Assim como vocês, assim como meu vô, meu bisavô, todo mundo fez, é muito louco de parar pra pensar isso, Lembrando, né? Em pleno 2021, o cara tinha que buscar todas as informações na Barça, hoje ele tem o Google na palma da mão dele e o sistema de ensino é o mesmo. Ah. Isso pra mim é inviável de entender e eu fico caçando pra, ô oh, meu filho vai estudar onde? Como é que vai ser? Porque, de fato, as crianças não têm acesso a uma educação financeira, é, a tecnologia, uma coisa mais direcionada para uma coisa que a criança demonstre aptidão na escola, isso não, é uma coisa muito genérica o ensino, vocês sentem essa, essa falta, vocês acham que isso deveria ser implementado?
1: Olha, eu, eu, eu acho que nós temos aqui um problema quantitativo e um qualitativo, eu acho que primeiro a coisa mais importante aqui no Brasil, quando a gente olha as pessoas pergunta sobre desigualdade, o que mais me incomoda é a desigualdade de oportunidade, essa que a gente tem que combater de manhã de tarde e de noite, e você resolve dando com, com um único tema, que é a educação. Então a gente tem que ser obcecado para entregar educação para todas as nossas crianças. Então esse é um problema que a gente precisa entender como de quantidade, que a gente conseguir fazer a educação chegar lá é, em toda a base da nossa sociedade. É, essa é uma coisa. E é claro, né a, a, a vida vai mudando, a sociedade vai mudando. E eu concordo com você, Felipe. Eu acho essencial a gente ensinar... Seja de um lado tecnologia, seja de outro, é, é, você educação, educação financeira. Né? É essencial para a população. O né? sujeito entender por que, que ele deve tomar um crédito consignado, para quê, qual a taxa que ele deve pagar, tal. isso é importantíssimo. E é um propósito que todos nós temos que adotar, ensinar o máximo possível. Agora, se pudesse, a gente de maneira massificada, então, obviamente que as escolas melhores né, nas capitais, os colégios de elite já incluem, parte disso no seu currículo, uhum. ainda menos que eu gostaria, uhum. é mas eu eu, eu sou obcecado pela educação, né estou até aqui liderando uma iniciativa filantrópica do banco de criar uma faculdade voltada para tecnologia, que é o maior gap de mão de obra no Brasil hoje, é um projeto super bacana, né porque a gente olha, né é, você olha lá nos Estados Unidos, pô, um dia alguém foi lá e fez Harvard, fez Stanford, fez MIT, então vamos fazer isso aqui também. pô. É. Cadê então, aí, aí, ô brasileira? Por que, que não fazer? fizeram aqui Então nós é. temos que chegar e fazer. Então nós estamos aqui empenhados em fazer uma faculdade voltada para o ensino de tecnologia nas suas diversas áreas, né? Ciência de dados, engenharia da computação, Ai, tudo mano. isso, é, com, com muitas bolsas para poder tentar fechar um pouco esse gap. Mas esse é um movimento, né? Um movimento que eu espero que inspire outros colegas meus a fazerem iniciativas parecidas. Agora eu acho educação essencial, sinto falta disso aí não ser a pauta principal aqui no Brasil. Sim. Tem que falo. começar na base, né? Tem
2: que, eu, que começar na base. Eu tô sentindo na pele esse negócio de tecnologia, que é um negócio engraçado, né, com a pandemia, é, muita gente tra... Pô, foi trabalhar em home e, e eu sofro na pele porque, tipo, meus colaboradores hoje de dev, de dados lá, os caras, tipo, estão recebendo a sede do, do mundo inteiro. Daí né? quando tu pega para disputar tipo, tá lá com os americanos, o dólar lá em cima, os europeus, a não sei quanto, cara, falou que fala inglês básico, os caras estão contratando do jeito do, do mundo inteiro. Sim. Então, de fato, cara, aqui no Brasil, é, parece que é existe um, absurdo. Filho, não, a é viado é tipo, absurdo. absurdo. Muita gente lá na empresa, a gente perdeu devido a isso. Como é que eu vou disputar? né Um dólar lá em cima um, euro. Cinco
1: pra um. Tô, eu? Cinco para um. trabalhando e, em home. É. E, isso E a gente subestima. Né? É, as nossas empresas elas vão conseguir ir para o próximo estágio se elas tiveram embasamento de tecnologia em praticamente todos os setores se ele não tiver essa turma isso vai ser um gargalo no crescimento brasileiro a gente às vezes acha que gargalo é energia é a taxa de juros é a inflação mas infelizmente pode ser educação e no caso brasileiro é, já é educação na sua base mais ampla mas nós estamos vivendo um gargalo seríssimo na parte tecnológica então acho que a gente está tentando fazer um esforço para, para ajudar a fechar isso daqui, mas de uma maneira mais ampla, pô, eu, eu, eu quero ver mais debate de educação na mesa, aí de bar, nas discussões, principalmente nas eleições. É,
0: sabe, sabe, muito. sabe muito. O chefe sabe muito. É, aí agora outra coisa, vamos lá, vou mudar de, de lado a figura, aí, eu quero entender. Quais as características, quais as características principais, quais as principais características para... Isso é bem abrangente, tá? Você pode falar de uma forma genérica demais, assim, até para que todo mundo entenda. Para se tornar um empreendedor de sucesso, o que, que você enxerga em você? Porque você falou, cara, se todo mundo tivesse essa, essas minhas características aqui, certamente a coisa funcionaria de uma forma mais avançada. Eu acho,
1: eu acho que é sempre uma combinação de coisas, né? Eu acho que você ter resiliência, né? porque a gente, como a gente já discutiu aqui antes, você sabe que vai ter pepino, vai ter problema, vai ter injustiça, nunca se vitimar, nunca achar que a culpa é dos outros, nunca achar que, porra também o Brasil é ruim. Olha, o Brasil tem seus eixos agora, eles são os mesmos para todo mundo, então o que você está sofrendo, os outros do lado também estão sofrendo. Então, acho que você ter resiliência, você acreditar naquela sua ideia, naquela sua capacidade, naquele seu projeto, você trabalhar em time, você junto de gente boa, trabalhando de um jeito legal, você sempre vai mais longe. Aqui no BTG, nós somos uma sociedade e eu adoro a sociedade. Às vezes meus sócios me perturbam, mas pô, eu adoro eles, são meus amigos, <risos> pô, caras sensacionais, competentes. Então, junto, em geral, você vai mais longe. É, fazer o dever de casa, é, é, meio, meio, não tem muito jeito, você tem que estudar, tem que pensar, tem que testar, tem que refletir tem que se dedicar né? vai ter vai ter que se dedicar né? a, 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 a hora hora trabalho faz diferença né? é, não, não tem não tem muito segredo nisso e nunca perder a capacidade de sonhar mas não vai dar com o travesseiro debaixo do braço né? então um pé no chão responsabilidade juízo agora sonhando então acho que esse é conjunto de coisas e aí, dependendo da característica de cada um vai ter um pouco mais para cá um pouco mais para lá não precisa achar que você, puto eu tenho que ser o Messi para dar certo, eu tenho que jogar bola que nem o Neymar para dar certo. É. Oh, não é por aí não, entendeu? Eu acho que, obviamente, você precisa se estudar, precisa se dedicar, é, precisa fazer o teu, teu embasamento naquele setor. Você vai, pô, vou empreender aqui, vou ser o um correspondente bancário. O que eu sei? Nada. Bom, então começa aprendendo alguma coisa. Entender. E, mas dá para você construir então é mais ou menos assim que eu vejo esse conjunto. E não tem de...
0: um guia básico, né? Você também não acredita, provavelmente, nessa história do guru do sucesso falando: não tem que fazer isso. A regra 2 é
1: Dá certo um jeito para um, dá certo um jeito para outro. Exatamente o seu caminho e, e exercer aquela qualidade, aquela característica, é, num dado momento, né? É, por, por exemplo, muita gente chega aqui e fala: puxa vida Pô, o, o, o quero trabalhar na mesa de operações porque eu sou muito agressivo e não tenho medo. Eu falo, ó, então já deixa esse longe da mesa de operações porque medo foi o que preservou a espécie até aqui. Então, ó, tem que ter um pouquinho de é, é verdade? É verdade. De medo, né? Tem que ter ambição, tem que ter um pouco de medo, tem que ter tudo e saber usar. Você pode, pode ser, ser corajoso, corajoso porque
0: eu falei isso outro dia. É. A, a coragem não é a ausência do medo, e assim como você trabalha o seu Exatamente. medo. Então, o, e o medo é um, é um limitador é. muito bom. É, 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 é tipo o teu radarzinho ali na velocidade. Se você não tiver medo, você tem muita confiança. Excesso ah. de confiança em qualquer segmento vai ser o um problema. Se
1: eu não tivesse sido medo, a espécie não tava aqui. É. tinha sido comido por o um, leão um e dinossauro. dinossauro. <risos> um...
0: E você?
2: Cara, é... para ser empreendedor, é... é o que o André está falando. A gente tem que ter algumas características, né porque cara empreendedor que só pensa negativamente, que não sabe montar equipe, que acha que é o melhor do planeta, esse cara tá fudido, né? É, tá esse fadado ao insucesso. Tá fadada e a ladeira abaixo. Uhum. Acho que o que eu fiz de diferente, cara, é primeiro acho que o empreendedor tem que ter muita humildade. Acho que tu só tem a ganhar com isso, tendo as pessoas do teu lado, sendo humilde, saber respeitar elas é um é um grande diferencial. Uh, olhar o copo meio cheio, né? Que é importante tirar as crises para para oportunidade, olhar sempre dificuldade, puta, para onde é que eu vou sair que eu vou criar uma oportunidade. Acho que e tá sempre atento às oportunidades, ao que está acontecendo no, no ao mercado que tu que tu atua. Então acho que é, é importante esses essa, essas três características no empreendedor, mas é aquilo, tipo, não existe uma matemática e nenhuma mágica, né? tem uns que são melhores na parte financeira, outros melhores na parte gestão, o importante é é tu ter umas, algumas características que vão fazer a diferença e outras pessoas que vão estar ao teu redor te sustentando, né? que são os pilares que, que não tenham que tenham coisas boas que tu não tem né? Mas tu sai então, tá o time, gerir investido.
0: essa turma né? é então eu acho que é basicamente isso não dá para ser bom em tudo, o cara é bom de matemática mas não é bom de trancar o <risos> um carro, você o que aconteceu ele fez uma bela planilha e roubaram o carro dele então, não agora é uma outra coisa vamos lá, se vocês não trabalhassem essa pergunta é muito boa e ela é minha, não tá nem no roteiro e eu <risos> peguei se você não trabalhasse com o mercado financeiro, o que, que você faria? O, que, que, você se vem, o que, que você se enxerga fazendo? Você fala assim, pô, beleza, tá bom, falar, pô, só me enxergo fazendo isso, mas dentro da sua pluralidade, se você não trabalhasse com o segmento do mercado financeiro, o que, que você faria? O, Ou gostaria de fazer?
1: O, 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 o que eu gosto de, de do mercado financeiro, do que a gente faz aqui, como eu disse, é, você é um catalisador de todas as informações, né? você tem que entender o que está que acontecendo na política, as consequências daquilo na economia, consequências da economia nas empresas, nos diversos setores, nas interações setoriais, como é que o resto do mundo vai influenciar no que se passa aqui no Brasil, isso é o que eu mais gosto da, da minha profissão e eu acho que o mercado financeiro ele é o canal, de tudo isso. Né? Quando as pessoas me perguntam, às vezes com um certo distanciamento, desconhecimento, mas o mercado, subiu o dólar, mas o mercado, tal, como se o mercado fosse uma pessoa. Na verdade, <risos> o mercado é a soma de todas as, as opiniões, eh, todos os medos e todas as ambições da sociedade. Né? Não daqueles que trabalham em banco ou num fundo ou num correspondente bancário. O mercado somos todos nós. São os anseios e medos da nossa sociedade se expressando num determinado preço. Em Isso mesmo. é o que, exatamente, mais ah. me seduz no, no, no que, que eu faço aqui. Eu não me vejo fazendo muita coisa, não, mas se eu fosse fazer uma coisa diferente. Eu... Ia ser um negócio bem diferente, né? Eu ia ser, querer ser sommelier, né? Que é uma profissão sommelier. boa pra caramba, né? Pra que, né? Que é, que tá bem, eu ia querer ser um bicho desse aí, que ia ser mais legal. Né? Ganhar é. vida. E você também? Ia querer ganhar minchinho na é. cara, né? É. Esse é um o é, é. é, é.
2: é, O primeiro que, cara, eu sou vendedor, um né? Eu virei empreendedor porque da. da Todos somos vendedores. É.
0: Em escalas diferentes, mas todo mundo é vendedor. É, isso aí. É. E aí
2: disso surgiu um o um lance do, do correspondente bancário, mas se eu não fosse correspondente, cara, eu pensava alguma coisa no ramo tecnologia, alguma coisa que eu pudesse escalonar com certeza, porque eu acho que é o que me
0: me dá tesão nesse você, negócio você escalonar gosta? as coisas. Com dica para um novo empreendedor o cara que está chegando agora ah, o cara não quer mais trabalhar para ninguém tem aquele sonho né, de ah, eu vou ser meu próprio patrão vou poder dormir até meio dia tadinho de quem se ilude com essa filosofia mas então, calma uma dica mal sabe, ele. mal sabe ele que você vai dormir menos que você imagina, mas nos primeiros anos <risos> exatamente qual a dica que vocês dão sei lá Meia luz de dica para quem está querendo começar o próprio negócio, começar do zero. Olha,
1: olha pegando seu comentário aqui, Felipe, é mais <risos> útil. O, o bom empreendedor não existe patrão mais rigoroso do que ele mesmo. É isso, é é, isso então, é isso. eu sou o meu, meu pior chefe, <risos> me cobrando o tempo inteiro. O que, que dá errado? O que, que dá para melhorar? O que, que a gente não fez, que alguém fez? O que, que a gente não viu que poderia ser visto? Pô, eu me cobra aqui o tempo inteiro. Se vira um, e, um observador em tempo integral, então, né? Você ter certeza que o, padrão, o patrão mais rigoroso de seu vai ser você mesmo. Essa é a primeira fórmula para um bom empreendedor, entendeu?
0: Garo, essa assim, dica vale, vale ouro. Essa dica. Eu quero entender. Assim, você quer ser seu patrão, cuidado? Você vai ter um outro pior que qualquer um, que é você mesmo no senso crítico nível é, rápido. Pelo menos assim.
1: para dar certo. É, né? é exato. funcionar tem que
0: ser assim.
2: Ah, eu acho que com porra, o mundo do jeito que tá, que tu tem informação em tudo quanto é lugar, hoje é, estudar bem né, onde tu vai se meter, com quem tu vai se meter, da forma que tu vai se meter, porque não é fácil, né? Não, nem aqui em nenhum lugar no mundo, nenhum lugar no mundo, mas também tem muita oportunidade. O Brasil é um, um país que tem muita oportunidade, então estudar bem, né, fazer um BP é adequado para ver se de fato tá indo pelo caminho certo, porque.. É, fazer de qualquer jeito não tem grande chance de dar errado. Fazendo certo já tem grande chance, é. de, chance de dar errado uhum. que certo, imagina não fazendo as coisas como deve ser. Uhum. Então procure entender, né? procure conhecer, procure pessoas que, que, que tem mais experiência para poder dar os primeiros passos como empreendedor. Porque não é fácil.
0: Yeah. Mas nunca também não é nunca foi fácil. Não é possível, Ninguém nunca disse que ia ser fácil, mas é. também não avisaram que ia ser
1: tão difícil. É <risos> boa. E... Tem uma frase maravilhosa que é assim: não sabendo que era impossível, ele foi, foi lá sim. e fez. É essa é ótimo. É isso. Né? Exatamente. isso vale para qualquer empreendedor. Eu
0: falava, esse era o meu grito de guerra. Eu fiz uma competição de saltos ornamentais num programa na TV Globo, que eu ganhei, inclusive, e era meu, cada equipe tinha que ter um grito de guerra. E como eu vinha do circo e tal, esse era o meu, o meu grito de guerra, era isso. Falava exatamente isso: Olha, se for difícil, eu faço. Se for impossível, eu vou precisar de cinco minutos para dar uma alongada. <risos> e foi assim que eu ganhei. É, vamos lá, o que eu ia perguntar ah, essa pergunta é muito boa, a gente já falou que não, não gosta da história da motivação é legal ter um time motivado mas mais legal que ter um time motivado é um time disciplinado, sabendo que primeiro a gente faz o que tem que ser feito para depois fazer o que você quer fazer, eu acho que essa regra é muito boa mas, partindo do princípio de motivação o que mantém vocês motivados o que te mantém motivado para ser mais específico você tem um propósito, todo mundo acho que principalmente quando cria uma coisa com uma certa relevância, tem um propósito, não estou fazendo isso aqui gratuitamente, a parada já não é mais número, não é, a gente não fala mais, de, né? tem número e tal, mas não é único exclusivamente isso. Qual é o teu propósito e se ele te mantém motivado e o que te mantém motivado? Assim, uma, uma pergunta genérica. Olha, o,
1: o, o propósito é construir, né? no fundo você se realiza de verdade construindo, né então principalmente quando você ganhou aquele recurso básico ali que vai te dar uma vida confortável, o que te motiva todo dia é você fazer um legado, é construir uma história, é transformar a sociedade para o lado certo, transformar a vida das pessoas para o lado certo. No fundo é isso que a gente pensa aqui, né? não só eu, como a maioria dos meus sócios principais aqui, pô, a gente acorda aqui, alta rotação, pô, marcha única, todo mundo remando para mesmo lado e remar para transformar. E transformar para uma direção legal. Você olhar para trás e falar, puta, olha aí o que foi feito. Olha o tanto olha de vida eu que eu mudei. É. Olha o quanto a gente transformou a vida das empresas, das pessoas, quanto a gente influenciou a sociedade, a liderança política, os empresários, por quanto bem você conseguiu fazer. Eu então, acho que o, o, a palavra-chave para mim é construir. E no fundo, é, a motivação principal do bom empreendedor tem que ser essa: é construir que no fundo é isso que faz a diferença é, a gente pode se enganar, se iludir que é o dinheiro não é o dinheiro é uma é consequência passo, de um trabalho é bem feito consequência mas ele pode ser também uma ilusão então ah. não deixa o dinheiro te navegar porque construir você vai muito mais longe
2: é e chega uma hora também que dinheiro não, não é mais a é o tesão de mob um né? não é mais o propósito. eu tiro é, eu falando um pouco de proposta é, cara Voltando a esse ano que eu voltei, tu vê é, as pessoas diferentes né, no teu ecossistema, teus colaboradores, teus parceiros, teus clientes finais. Pô, e depois tu pega também um projetos que a gente tem, instituto de ajudar as pessoas, né, que nem a gente está construindo agora um instituto novo. É, Ver tu, tu conseguir mudar a vida das pessoas que estão ao teu redor. Tu pega que nem a fonte lá, tem 1.100 colaboradores, temos uns 10.000 parceiros e tu, tu receber mensagem de pessoas felizes que tu de certa forma mudou lá a, a família dele os parentes dele o filho conseguiu comprar uma casa pai para mãe é que nem para mim também né acho que uma das maiores felicidades que eu tenho na vida é poder ter mudado a vida de quem está próximo é, de mim né que meus pais meus amigos minha família no geral meus colaboradores os parceiros os próprios clientes finais que né que a gente atende então eu acho que é a maior motivação para continuar essa caminhada. Né? É fazer diferente, <risos> agir diferente e ver no rosto de cada uma a
0: felicidade que pode transformar é na vida das pessoas. Que isso, cara. Me dá um beijo. agora. <risos> isso é muito profundo. Eu gostei disso, é verdade, faz todo sentido. A minha, a minha felicidade também foi essa, quando eu, Quando eu senti que meu trabalho estava funcionando, foi exatamente no momento em que eu olhei para trás e falei assim caramba véio, eu consegui fazer pela minha mãe a parada que eu prometi para ela quando eu tinha essa idade não sabia nem o que eu estava falando e eu não sabia como não sabia quando mas eu sabia que eu ia fazer eu falei vai, vai eu, eu, confirmei <risos> <bem, confira risos> que eu vou fazer yeah. e deu muito certo que legal agora falando da fusão Fontes né da, da história de vocês Fontes e Banco Pan vocês têm uma relação muito forte né enfim no canal coisa bancário bancária Quero saber se, o que tem de novidade para vir aí, para vocês falarem um pouco dessa parceria e deixar o André embora, que a gente, você sabe que daqui a pouco vai começar, a, passou o tempo do caixa de jeito de pagar mais. é né? um problemaço. É, o homem é caro. Vambora. É. Acelera aí, pelo amor de Deus. Ah, <risos> é. deixa, deixa o André falando. Deixa o André deixa tá em, Enquanto ele tá falando, tá no tempo dele. Quando a gente vai falar, tá pra é. tá
1: acelerar, <risos> ah, ah, é. A ideia do, do, do Banco Pan, como eu disse aqui. É trazer, ver, ver uma nova classe de produtos e serviços. Acho que Fonte está fazendo trabalho sensacional, distribuindo as diversas ofertas de PAM. Estamos crescendo, estamos fazendo coisa legal, estamos atendendo a quem precisa atender, estamos suprindo as necessidades dos clientes. E eu acho que o que vem por aí é mais produto, é, em novos nichos, que eu acho que pode ser oportunidade muito boa é, 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 para vocês na Fonte. Então eu acho que é por aí, o, 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 a gente vive, eu vou dar um passo atrás, um momento muito especial no sistema financeiro, que é o momento de desconcentração, Isso serve para tudo, né? eu acho que a gente tinha um sistema, tem ainda em alguma magnitude um sistema financeiro concentrado, que é mérito daqueles que chegaram lá, eu acho que os grandes bancos chegaram lá por mérito, não foi subsídio de ninguém, é, fizeram um bom trabalho, só que agora e isso é normal quando a gente passa por uma estabilização longa como foi a brasileira, só que o Brasil já está estabilizado, com naturais volatilidades e agora é, com a taxa de juro convergindo vai ter uma desconcentração que beneficia é, é, fontes do, do como correspondente, como originador, beneficia Banco Pan como agente financeiro especializado, beneficia Btg que afinal é o sexto maior banco brasileiro depois dos cinco é, que concentram muito, então eu estou achando que gente vive um momento excepcional aqui de transformação, eu diria tectônica, no sistema financeiro brasileiro. Isso é uma oportunidade enorme, seja para o PAN, BTG ou para fontes, é, do ponto de vista de distribuição, de como a gente atender nossos clientes. Então é nesse contexto que eu vejo a parceria indo mais longe.
2: Ah, legal. O...
1: Cara, é, eu vejo também só coisas boas pela frente,
2: né? o banco... O PAN, que é um banco do correspondente, a distribuição dele praticamente é no correspondente bancário dos produtos. Eu vejo o Alex e toda a equipe lá do banco super empolgada, né, com novos produtos, novas ideias, sempre, sempre nos escutando, escutando o canal correspondente, escutando, escutando os empresários do, do, do canal correspondente bancário, que é muito importante. Vejo, vejo a evolução de produtos, né, vejo, vejo um pouco que o André falou, os bancões aí, eles... Estão diminuindo as agências, né? Então, pô, acho que no passado fechou, sei lá, 4 mil agências, sei lá quantas fechou no geral. Acho que o mundo digital ele está evoluindo bastante. E quem tiver uma boa ideia, quem quem tiver atualizado, quem pensar em tecnologia, quem pensar num canal é, sustentável, vai ganhar mercado, vai ganhar espaço. E, e o que a gente espera é crescer com o banco, Ban, que está no caminho, né? Quando, Caminho super certo, quando eu falo do canal, eu percebo que é o banco que todo mundo tem, dá muita credibilidade pelo pela característica né? da forma que ele conduz as coisas com a gente. Então a tendência é crescer muito, espero que a gente. E eles com a gente, boa, cada vez No do projeto mais. dos influenciadores, na, na faculdade então, do correspondente tá bancário. Aí é. tem os
0: nossos projetos aí que vocês já, vocês é. já estão e nem sabem, é. ou sabem.
2: Está dando muito certo. Só é. agradecer o banco, agradecer o André, o Alex e toda a equipe que sempre nos apoia, está junto aí na. A nossa,
0: a nossa parceria. É isso. André, a gente vai te liberar. Vamos terminar isso aqui, porque já tão, tem cinco pessoas com a mão fechada, olhando para minha cara assim. Eu acho que é hora de acabar, né? Tem que, tem que, vai liberar o homem aí, que ele tem reunião, é isso, estou sabendo. Obrigado pela disponibilidade, pelo papo. Pô, nota um milhão. Não tenho nem o que te falar. Certamente a gente vai agregar muito no mindset de um milhão de pessoas aí, espero que essa viradinha de chave aconteça, tem um monte de coisa eu entendo que tem um monte de coisa que tá esfregada na nossa cara mas a gente precisa de alguém para vir falar ó abre o olho, olha, olha um pouquinho para direita e acho que esse tipo de papo é, é, é essa vírgula que falta pra galera abrir o olho, e enxergar várias coisas de forma diferente. Então, obrigado de verdade por todos os insights, pela história, por tudo aí e pela disponibilidade do teu tempo que é o mais importante. Obrigado de verdade. Tá bom, valeu.
1: Obrigado você, Felipe João. Prazer estar conversando aqui. Parceria longa com Fonte. Muita coisa para acontecer ainda para vocês aí que estão nos assistindo, empreendendo com correspondentes. É isso aí que a gente falou. Pô. Olhar para frente, acreditar em você, pé no chão, responsabilidade, muita dedicação e manda abraço. É isso aí, valeu, assim, vambora, quer vambora. dar uma cadeia de
2: boa? Vamos embora, valeu André, obrigado, obrigado pelo tempo aí, acho que, né, como o Felipe falou, vai ajudar muito toda a galera aí do canal correspondente, os hum. novos empreendedores, os... enfim, vamos crescer junto, conta com a fonte, conta com, comigo aí, e obrigado Alex, a equipe toda, vamos com tudo, valeu. Valeu gente. Fonte esquece na área. <risos>